0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Vom Museum auf die Bühne. Kaum einen Auftakt für die neue Theatersaison gingen so viel Spekulation und Erwartung voraus wie dem an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Vor vier Jahren hatte die Stadt den über ein Vierteljahrhundert prägenden Regisseur Frank Kastorf in Rente und in die Wüste geschickt. Erst folgte ein Jahr Chaos mit dem Kulturmanager Chris Derkon. Dann kamen knapp drei weitere Jahre der Erholung mit dem Intendanten Klaus Dörr, die aber mit Missbrauchsvorwürfen gegen ihn endeten. Gestern Abend nun eröffnete, nach kurzer Störung durch sogenannte Querdenker, der Autor und Regisseur René Polesch seine erste Spielzeit als Intendant. Und ziemlich vieles war wie vor vier Jahren. Auch Polleschs Titel waren damals schon ellenlang. Die Premiere gestern hatte den Titel »Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen«. Michael Lages war dabei.
0: So viel Familie wie gestern in und auch schon vor der Berliner Volksbühne ist ja selten im Theater. Das war ein allseitiges Umarmen beim Wiedersehen zwischen denen, die die kassdorff zeit überstanden haben, im Hause selber oder in kulturelle Nachbarschaft und denen, die teils von weit her anreisten, um Verbundenheit zu demonstrieren. Drinnen im Theater, in und nach der Vorstellung, ging das so weiter. Ein junger Künstler ist sogar zum Ereignis des Abends geworden. Und das ist wohl die allerfamiliärste Familiengeschichte dieses Theaters. Leonard Neumann, Sohn von Bühnenbildlegende Bert Neumann und Meisterdesignerin Lenore Blievenicht, hat die Ausstattung entworfen für Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen. Tatsächlich spielt dieser knallorange Vorhang die Hauptrolle und umstandslos spielt er alle an die Wand. Senkrecht auf die Bühne herabhängt er zu Beginn. Aber schon als er sich zunächst noch ganz normal hebt, offenbart sich das technische Zauberwerk, das von nun an eineinhalb Theaterstunden prägt. Dieses Vorhangtuch nämlich ist mit knapp 20 einzelnen Aufhängungen im Schnürboden befestigt, die ihrerseits einzeln gesteuert werden können. So kann er waagerecht schweben, auf und ab, hin und her, kann eine Art Gebirge in den Lüften darstellen und auch ein Zirkuschapiteau mit vielen kleinen Nebentürmchen. Fast immer ist er in Bewegung, kann auch den Aktionen des Quartettensembles auf der Bühne intuitiv folgen. Diesem wirklich lebendigen Vorhang zuzuschauen, ist Vergnügen pur. Und natürlich ist der Abend erst vorbei, wenn das Tuch, jetzt frei von allen Hängehaken, richtig und nicht nur im üblichen Sinne auf die Bühne fällt. Dass René Polisch sich mit dieser Eröffnung vor der Technik des Theaters verbeugt, das er nun leitet, wird den familiären Zusammenhalt weiter stärken, aber den wird der dann auch dringend brauchen. Denn mit sich selbst als bislang einziger fester Größe im Programm kann René Polesch nicht weit kommen, und immer öfter ist derweil ja auch die Frage nach Poleschs kreativer Kraft zu stellen. Die Vorhangstory diesmal jedenfalls ist noch dünner als sonst. Pollesch spielt offenbar gerade mit halbgaren Zitaten aus Titeln von Brechtstücken. In Wien entstand »Die Gewehre« der Frau Katrin Angerer, demnächst auch in Berlin. Jetzt geht's um Aufstieg und Fall, ja nicht der Stadt Mahagoni, sondern eben eines Vorhangs. Der Pollesch-Text spielt zu Beginn außerdem mit der Zirkusfantasie vom erfolglosen Kunstschützen, zitiert in einem Musik- und Lichtsolo für den Vorhang persönlich Truffauts unheimliche Begegnung der dritten Art« und lässt das Ensemble zwei bühnenhohe Film-Still-Fotos rechts und links am Rand der Bühne anschwärmen. Überraschenderweise taucht auch Lev Tolstoy auf und bekommt kurz vor dem Tode Besuch von revolutionären Verehrerinnen.
1: Habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Wir haben nur eine Frage,
0: Lev Nikolaevich Tolstoy. Wir alle, die ganze revolutionäre Jugend Russlands und Deutschlands. Und es
1: gibt keine andere Warum sind Sie nicht mit uns? Ich weiß nicht. Habt ihr persönlich meine Bücher gelesen?
0: Ob wir Ihre Bücher gelesen haben, Leo Tolstoy? Das ist sonderbar, dass Sie uns das fragen. Gelesen? Also das wäre zu wenig. Katrin Angerer, Margarita Breitkreiz und Susanne Brederhöft sind die auf ganz unterschiedliche Weise starken Frauen um Martin Wuttke herum. Und immer wieder macht es Spaß, ihnen zu folgen, auch in verqueren Dialogkommentaren zu Rauchdebatten und Sprachregelungen im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte. Aber wie so oft hat der Text sehr wenig Form und ist darauf angewiesen, dass die Bilder der Bühne ihn retten. Das war ja schon oft so, mit Bühnen von Katrin Brack und Wilfried Minks und sehr oft eben auch von Bert Neumann. Jetzt also mit dessen Sohn Leo. Das ist hinreißend, aber es wird nicht reichen. Regieprofile müssen hier für das Haus. Das Warten auf die neue Volksbühne dauert also noch an. Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein
1: Leben dazwischen von René Pollisch an der Berliner Volksbühne und das in Anwesenheit unseres Kritikers Michael Lages.